0: Pyöreä pöytä Tämä on todellakin pyöreä pöytä ja tänään sananvapauttaan tämän lumipyryyn ja mahdollisen myrskyn keskellä käyttävät Juha Itkonen, Anu Koivunen ja Maija Vilkkomaa. Tervetuloa! Kiitos. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ja koska tulin tänä aamuna itse huonolle tuulelle, koska soitin erääseen paikkaan, jossa paikallinen puhelinkeskus oli äärimmäisen tyly, en sano nyt tässä paikkaa, niin kysyn teiltä, että mikä niin kuin huono tapaisuus on viimeksi käynyt tai vähän aikaisemmin käynyt teidän hermoillenne?
1: Ah. No ensinnäkin musta jotenkin tuntuu, että, että suomalaiset on huonoa mainettaan parempia muun kokemusten mukaan. Että ihan kyllä tervehdimme toisiamme niin kuin tuolla omassa taloyhtiössämme ja kaikenlaista pientä apuakin. No sen tulee vastaan noteeraan tällaisia tilanteita, toisinaan toki ryn jo jutuista. Mutta tuolla netin maailmassa, keskustelupalstoilla tämä ei Et siellähän me ollaan ihan hirveitä. En mä tiedä se, ole, se on... pahempia kuin muut kansakunnat, mutta että... Siellä jotenkin rapisee kaikki ja usko ihmiskuntaan menee kommenttipastoilla välittömästi.
0: Se on viidakko. Anu?
2: No siis mä palasin Tukholmaan hoitamaan omaa työtäni ja, ja tuota, palasin samalla tukholmalaisen joukkoliikenteeseen tunnelbaanaan, joka on täpö täynnä, siis metro. Helsinki ei ole nähnyt vielä mitään. Ja ihan siellä niin kuin täälläkin on se sama ongelma, että ihmiset haluaa seisoo oven edessä. Se, se Raivon valtaan. Täytyy hirveästi harjoittaa siis sen sisäinen mielenhallinta, ettei ärry siitä, että koko ajan on joku tiellä.
0: Ja suosituksesi on siis sen mielenhallinta ja rauhallinen hengitys. Tällaisessa... Rauhallinen
3: hengitys, podcast, hyvät radio parasta.
0: <tökset> Maija. <tökset> äh,
3: joo, tota semmonen yleinen tylyyshän on ylipäätään. Sitä on Suomessa aika paljon, sitä on kyllä muissakin. Maissa toki. Se näkyy esimerkiksi, silloin semmoinen konkreettinen esimerkki, että silloin kun oli lapset lastenvaunuissa vielä, niin kyllä mua ärsytti se esimerkiksi, että yrität mennä ovesta sisään ja kukaan ei avaa Se on todella hankalaa päästä. Pitää niin kuin kieputella sitä. Ja totta kai sitä pärjää itse. Mä perustelin itselleen silleen, että ihmiset ajattelee, että se on tavallaan kohtelijampaa Suomessa. Ehkä ajatellaan, että kyllähän pärjää varmasti itse, mutta tota, silti se semmoinen niin poispäin katsominen ja sitten siihen tähän... Lastenvaunohan kiertyy monia asioita, muun mm. muassa se, että kauppakeskuksissa, jotka käyttää hissiä, vaikka voisi ihan hyvin kävellä, on ärsyttäviä tyyppejä. Ää, tämä meni
0: heille ai, tämä meni heille perilleen. Ja ensimmäisen aiheen esittää Juha.
1: Kyllä. Aamuhämärissä avasin Helsingin Sanomat ja selailin ja oli otsikko, joka herätti välittömästi mielenkiintoinen. Mies väänsi lämmöt täysille, akvaariokaloja kuoli. Ja, ja, tässä oli kyse tapausta että Mies tunkeutui entisen puolisonsa omakotitalon pannuhuoneeseen ja vahinkoa öljylämmitystä manipuloimalla. Eli tämä ekspuoliso ainen oli matkoilla ja, ja tällä välin, kun hän palasi sieltä, niin lämpötila talon sisällä näytti 32,5 lämpöastetta.
0: Se on paljon se.
1: kun asia oli selvitetty, oli havaittu, että lattialämmityksen säätönupit oli käännetty maksimiin niin, että säätynuppien suojakuoret oli ensin irrotettu ja sitten laitettu takaisin paikalleen niin, että näytti kuin säädet olisivat olleet normaali-asetuksilla. Selviää siis oikeuden asiakirjoista. Tähän on aika kekseliästäkin toimintaa Ja, ja niin ikävää sabotaasia, kun tämä onkin, ja, ja tota, akvariakalujakin on kuollut, niin kuitenkin tässä nyt sitten henkilövahingolta vältyttiin. Tämä sai mun ajattelemaan näitä muita uutisia, vähän vastaavalaisia tapauksia, ja ei ikävä kyllä usein ole. Että ne on usein vielä ikävämpiä eronjälkeisiä murhia ja tappoja, ja lähes aina tekijöinä on miehet. Niin usein mietit, että miksi, mitä tälle mahdollisesti voisi tehdä. Tällä, tästä käynnistyy joku kampanja jollain hästäkillä. tai että on sietämätöntä. Miksi erityisesti niin monet miehet ajattelee, että avioliitto tai parisuhteen merkitsee sit ikuista omistusoikeutta tähän toiseen osapuoleen?
0: Niin, saanko kysyä, mutta ihan vaan tähän alkuun, että minkälaisena ne pidätte sitä, että joku vääntää nupit kaakkoon ja tappaa ex-vaimonsa akvaariokaloja?
2: Järkyttävää
1: uutinen. Niin, niin, Haluskohan tappaa ne kalat vai oliko se sitten tahaton vahinko? Se, sehän tietysti voidaan niin arvioida näitä motiiveja.
3: Niin,
0: si- Hiljaisuus meidän <laughs> laskia <laughs> <osa> sinua <tuntua.
1: laughs> mä, rupe- mä mietin <laughs> sitä, Miksi se on ilmeisen vaikea.
3: Ei vaan itse asiassa mä tiedän kyllä, mä tiedän useita niinku, juttuja, joita mä oon kuullut, ja myöskin ihan niinku, tuntemiani henkilöitä, jotka on ollut tosi raivona niinku, puolisolleen. Usein sen takia, että jonkun petoksen tai jättämisen tai sen takia. Ja kyllä myös naiset niin tekevät tällaista, että, että siis tavallaan, sit ne, mitä nyt yleensä on, vaatteiden hajottamista, tavaroiden katuun niin heittämistä. Sitten joskus oli jossain lehdessäkin, joku aina oli laittanut sokeria jo miehensä bensatankkiin. Mä sille, silleen, että mitä siitä, mutta ilmeisesti auto menee jotenkin permanent lyrikki siitä. Ja tota, niin kun, nimenomaan ehkä tällaisen, mä muistan yksi, yksi mun kaveri otti, poikaystävänsä ystävänsä kitarasta kaikki kielet pois, joka pikkusen helposti saattaa vahingoittaa sitä kitaran niin kuin kaulaa ja kaikkea. Olisi tavallaan semmoisen miehisen, ärsyttävän omaisuuden tuhoamista. Ehkä naiset sitten näin tyypillisesti, stereotyyppisesti tekevät, mutta mä mietin, että just tämä tällaiset tietynlaiset äärimmäiset, joissa ehkä sitten miehet on niin useimmin. niin mä jotenkin, musta ne vaikuttaa semmoisilta niin vähän niin kuin Kunnia murhilta ikään kuin, Et niissä on niin kuin häpeä on se juttu, että se ei ole ehkä välttämättä edes se, niin, että se mies olisi koskaan ajatellut sitä niin sitä kautta, että hän on nyt minun, hän on ikuisesti oleva minun, vaan ei se välttämättä ole ajatellut mitään, mutta sitten kun tulee joku tällainen asia, nainen löytää jonkun toisen tai ylipäätään niin lähtee, niin Ilmeisen useat miehet erityisesti kokevat sen, niin paitsi surullisena sellaisen jättämistilanteen, niin myös todella häpeällisenä ja nöyryyttävänä. Ja tähän äh. se tavallaan liittyy tuollainen niin murha. Niin, sitä
0: kutsutaan ilmeisesti häpeäraivyreaktioksi. Mitä sanoo Anu?
2: Mä ajattelen, että, että onhan tässä se mikä on kiinnostavaa, mä yritän ajatella, tällä tavalla niin historiallisesti, miten näitä uutisia on, on luettu, niin Ehkä me kuitenkin nykyään harvemmin nämä uutiset kerrotaan sellaisena niin kuin intohimorikoksina, että mä muistan niin hyvin, että, että pitkään nämä kuvattiin sellaisenaan jotenkin, että, että on niin hirveästi sitä rakkautta ollut tai että sitä tunnetta on ollut niin paljon ja se on ollut niin musertava se rakkauden menetys, mm. että, että ehkä tähän niin hiljalleen tapahtuu se, mikä, minkä mä ajattelen, että on niin olennaista, että tässä on kyse väkivaltarikoksesta ja, ja, ja niin nykyään ajatellaan Istanbulin sopimuksia muiden myötä, että naisiin kohdistuvaa väkivalta on ihmisoikeusrikkomus, ja että sillä on niinku, tällaista mekanismia, joka liittyy sitten varmaan, se linkki johonkin tällaisen, kun sä viittaat hashtagiin Juhani, niin, niin tavallaan siihen seksistiseen niinku, rakennelmaan, joka, joka sitten niinku, tulee näkyviin, mikä ei millään tavalla niinku, määrittele yksilöiden toimintaa, mutta joka antaa kehyksiä jotenkin merkityksellistää sitä, että mitä tapahtuu. Mutta oikeastihan sä kysyt mun mielestä sitä kaikkein vaikeinta kysymystä, että et mikä on rakenteiden merkitys silloin, kun on kyse niin kuin rikoksista? Niin, Eikö vaan? Var, niin. Varmaan
1: tavallaan kyllä joo.
2: Entä
0: biologia? Onko mies biologisesti niin kuin väkivaltaisempi ja omistushaluisempi kuin naiset?
2: Siinä olisikin ja. tehtävää selittää biologialle tämä akvaariokalueen no. <laughs> tappaminen. <laughs> niin. Et sinänsähän siitä se voisi... Niin
1: kuin... no jotenkin näiden jotteepörställä, mutta se, se mikä näissä jotenkin... Mulle näyttäytyy siltä, että ainakin useimmiten tuntuu, että nämä ovat ihmisiä, miehiä, jotka muuten eivät suistuisi tällaisiin tekoihin. Se on nimenomaan se avioliitto tai parisuhde. Ja sen päättyminen, joka laukaisee näin voimakkaan reaktion. Ja mä jotenkin selitän sitä ehkä sit väärin sillä ajatuksella, että se koko homma on luotu sille, sille pohjalla, että omistan sinut ikuisesti. Mm. Joka on muun, mun mielestä vähän edelleen kuitenkin ilmassa oleva parisuhteen malli mm-hmm. nuorillekin ihmisille. Ja sehän on kestämätön, koska eihän, eihän parisuhde voi sillekään rakentua, että se on lupaus, että olet minun aina.
2: Mikä se minkään t- tilasto Tilastollisen todennäköisyyden mukaan, niin se, se, sen varaan ei kannata rakentaa, vaikka se tunne pitäisikin sen ra- varaan rakentua.
1: Sen takia mä itse asiassa kammoksen näitä, näitä lukkoja, joita, joita mm. kiinnitetään sillan Kun solmitaan suhde. Niin, solmitaan so, suhde. Mua on jotenkin aina kammottanut ne, kun se kaiverretään ne nimet siihen. Ja se, jotenkin... Suurin no, osa lukon mm. kiinnittäjistä elää onnellisena tai eroaa harmonisesti tai suhteellisen vähäriitaisesti, mutta aina ajattelen silti näitä uutisia. Et se lukko symboloi sitä, josta on no. sitten askel tähän akvariokalojen tappamiseen tai vielä pahempaan.
2: Mut mun mielestä se sun, Maija, se sun kunnia-kysymys. Niin se on musta todella, sehän tavallaan liittyy tähän jotenkin niin kuin samaan, että elämänjärjestys, niin kuin elämän perusta romahtaa. Niin. Ja, ja se on tavallaan se, häpeä kulma silloin, että, että ehkä se niin liittyy sitten johonkin siihen, että miten, miten maskuliinisuus määrittyy.
3: Niin, ja sitten se voi olla myös, että ne tavallaan, musta tuntuu, että ihminen, joka tekee noin, niin on kyllä väistämättä jollain tavalla niin kuin mieleltään järkkynyt, eikä ehkä vaikka se ollaan pystyy ehkä niin miettimään suunnitelmallisesti jonkun sen ovelan jutun, niin kyllähän kuka tahansa voi nähdä, että ei tuossa ole niin mitään järkeä hmm. tavallaan, hmm. että se myöskään ei ole sitten semmoinen, että Kuvitteliko se, että sinne tulee joku 100 asti, 32 asti. Se on vaan kuitenkin ihmiselle vain vähän niin epämiellyttävää. Mitä se oikein tavallaan niin kuin yritti edes tehdä? Mä
2: on se, että hänellä oli siis lähestymiskielto. Eli hän ei ollut niin. saanut lähestymiskieltoa tämä mm. henkilö. Se on jäänyt sanomatta. Siis okay. henkilöllähän hän on selvästi väkivaltainen historia. Aika tärkeä tieto. Se on, se
3: on totta.
0: Mm. Pyöreä pöytä. Näin pääsimme alkuun ja ratkaisimme taas yhden ihmiskunnan ongelmista ja seuraavan aiheen esittää hetkinen. Kuka se olikaan? Se oli, se oli Anu.
2: Äh, tiesittekö, että olette radiossa turvallisuusuhan kanssa?
0: Ei, ei, mitä. Tämän
2: sain lukea, lukea tuota lehdestä, koska puolustusministeri Jussi Niinistö piti maapuolustuskurssin avaajaisessa puheenjohtajassa, joka uutisoitiin niin, että kaksoiskansalaisuus on turvallisuusuhka. Ja itsehän olen kaksoiskansalainen sekä Suomen että Ruotsin kansalainen. Suomi on yksi niitä maita, jotka sallii kaksoiskansalaisuuden ja, ja, ja tuota, meitä Pohjoismaista tai Suomen ja Ruotsin kaksoiskansalaisia on, on aimo joukko. No, Jussi Niinistö siis piti maanpuolustuskurssi avaajaisis puheen liittyen jo aiemmin esillä olleeseen kysymykseen sotilasviroista. Ja hän totesi, että tavoitteena on lainsäädäntö, jonka perusteella puolustushallinnon sotilasvirkoihin voitaisiin jatkossa nimittää henkilö, jolla on vain Suomen kansalaisuus. Viides kolonna on torjuttava jo rauhan aikana, ja hän totesi tässä puheessaan, että, lojali, että täytyy olla prosenttinen lojaalisuus. Meillä tulee olla sataprosenttinen luottamus niihin henkilöihin, joita nimitämme maanpuolustuksen avaintehtäviin, ja niin ikään näillä henkilöillä tuli olla prosenttinen lojaliteetti Suomeen. No, siis viides kolonnahan on käsite, joka, joka siis palautuu 30-lukuun Espanjan sisällissotaan. Silloin fasistikenraali käytti tätä viides kolonnaa nimitystä, ja, ja se on sitten levinnyt sen jälkeen tavaksi puhua epäluotettavista kansalaisista, sellaisista, jotka toimii valtiota jotenkin vastaan, ja, ja nyt ää, mun kysymys teille on se, että, että kun kuulemme puolustusministeri Niinistön tästä asiasta puhuvan, hän on siis tästä on puhuttu aikaisemminkin, ja Yle teki, teki uutisen, skuupasi tietoa, että, että puolustushallinnossa tehdään nimityksiä niin, että kaksoiskansalaisuutta seurataan, ja, ja, ja puolustusministeri Niinistö silloin reagoi erittäin vahvasti, väitti Yle- ja Valeuutismediaksi ja vaikka mitä, ja oli kovaa skabaa ihan tuossa vuosi sitten. Mutta tämä lainsäädäntöhanke on, on, on niin käynnissä, ja, 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 ja puheessa on, puhe on siis sotilasvirosta tai puolustushallinnosta, mutta, mutta minä otan tämä nyt iholleni kaksoiskansalaisena, niin kuin moni muukin kaksoiskansalainen, ja kuulen tässä paljon isompaa ajatusta, eli sitä, mitä, mitä tuota, ä, populistitutkija Kasmude on muun muassa kutsunut nativismiksi, siis ajatusta, että, että kansa, kansalaisuus ja syntyperä pitäisi olla ihmisten niin keskeinen ä, määrittelyperuste että se on, pitäisi olla myös poliikan, politiikan teossa hyvin keskeisesti esillä. Eli mä en kuule tässä pelkästään tällaista strategista, niin järkevää, rationaalista ajattelua, vaan paljon isommaa ideologiaa, jonka tuloksena mä pelkään, että tekin kokoontumaan ja puhumaan tärkeistä asioista ilman, että mä saan olla mukana.
0: Minä takaan, Anu, minä takaan. Ruotsin kansalaisuus ei tule koskaan olemaan
1: este tässä ohjelmassa. Niin mä taas kyllä katselin tässä, sua puhuessa ja kuuntelin, kun puhuit ja arvioin tätä mahdollista turvallisuusuhkaa. Joo. Mä
2: tunsin tämän kylmää. Kyllä, kyllä.
1: arvioin sen kuitenkin varsin lieväksi. Siitä. Luulen, että voimme jatkaa. Ja, ja tuota, tosiaan tähän kysymykseen, minkä nostit esiin, niin kyllä mäkin ehdottomasti nyt kyseisen puhujan kohdalla kuulen tässä niitä kaikoja, kuulen sen koko sen ajattelun ja jotenkin tällaisen kapeakatseisen nationalismin ja ilman muuta koko hänen ideologiansa siinä. Ja tavallaan niin kun Jollain tasolla ymmärrän, että tähän saattaa liittyä kysymyksiä ja huolia eikä sitä lainsäädäntöhankettakaan nyt sitten täysin turhaan mm. sinne mietintään ole laitettu, mutta että mun logiikan mukaan nyt ainoa järkevä tapa tässä olisi toimia syytön, kunnes toinen toisin todistetaan pohjalta, että jotkut tämmöiset, että tämä kategorisesti kielettäisiin hirvittävä ja epäluottamuslause merkittävälle kansanosalle, puhutaan kuitenkin Täällä sanotaan, luin Helsingin Sanomista, että kaksoiskansalaisia on yllättävän paljon. Arvioidaan olevan yli 100 000. Puolustusvoimissa palvelee 60.
0: Ei kovin paljon. Ei, tähän ei. sitten taas kovin paljon siihen
1: ja, ja, ja kuinka moni näistä 60 kymmenestä sitten mahdollisesti kuuluu tähän viiteen kolonnaan? Mm. Ei varmaan kovin moni.
3: Mä, mä huomaan niin jatkuvasti, että tulee sellaisia tilanteita vastaan, jos mä oon... Niin Mä oon aivan siis, huomaan, että mä oon elänyt naivia suljettua elämää, Jos mä luullut, mä en edes tiennyt, mitä tarkoittaa viides kolonna. mun pitäisi mennä katsoa internetistä, aha, tällaista ihmeen niin natsiagenttien kieltä. Ja sitten tällaista käyttää niin kuin, niinistön asemassa oleva henkilö, se on, niin kuin aivan järkyttävää. Ja sitten jotenkin sellainen, että tulee mieleen tässä että mä jotenkin ajatellut, Nämä kaikki semmoinen, että kun minä lapsena heräsin, mä rakastin laulaa ensin siis niinku siniristilippu, minun tuntui aivan sille, että ihanaa siniristilippu, olen isänmaallinen, sitten yhtäkkiä on 14-vuotiaana, sille, että hetkinen, sinun puolestasi elää ja kuolla on halumme korkehin, ei ole. Että en mä nyt minkään lipun puolesta, herra Jumala, menis niinku kuolemaan. Sitten sen jälkeen mä ajattelin, että no varmasti kaikki ajattelevat näin. Sen se symboli ja totta kai kaikille on tärkeä itsenäisyys, mutta eihän nyt kukaan niinku, oi, niinku oikeasti ajattele. Sitten tulee yhtäkkiä, tulee kaikki nämä soihtumarsit, kaikki nämä yhtäkkiä. Natsi ei saa sanoa natsiksi, fasistia ei saa sano fasistiksi. Sitten yhtäkkiä viides kolonna ja pitää niin poistaa ihmisiä, on kahden maan kansalaisuus, joka on täysin laillinen asia, joka saattaa tulla siitä, että sulla on ulkomaalainen puoliso tai mistä tahansa. Tai niinku Anulla, että sä oot asunut siellä Ruotsissa. Musta on niin aivan järkyttävää ja sitten mä oon tässä vähän siis Merja Kyllöstä tosi paljon höykytettiin politiikkaradiossa, kun hän sanoi, että Suomala, tiedä, mitä se oli, suomalaiset puolueet ovat lipuneet fasismin syleilyyn ja ne olihan silleen, että toimittajat oli sille, että sä voisi sanoa, noin, että törkeitä. Mutta mun mielestä nämä on sellaisia ajatuksia, ja asioita, joista tulee vähän sellainen niin fiilis. Ehkä se on osaksi niin, että ne persut höp- höpisee, tai tonka-persut ja siniset höpisee siellä. <tot> sitten, tai pitkään ajattelen, että ihmiset eivät vain jaksa, jaksa reagoida, mutta että en, must, musta on ihan käsittämätöntä, että tällaiseen ei reagoida siis enempää.
0: Mutta hetkinen Anu, tämä kiinnostaa minua, kun tämä on minulle nyt suuri mysteeri. Kun, ä, tämä Niinistö, siis Jussi. Niistä mm. niinistöistä. Mm-hmm. On vaatinut tätä 100 prosentin lojaalisuutta mm. Suomea kohtaan. Niin, niin jos mietitään koko meidän populaatiota, niin miten ensinnäkin se pystytään mittaamaan aivan varmasti. Mm. Ja sitä paitsi esimerkiksi puolustusvoimissa, niin eihän kukaan, joka haluaa rekrytoida vakojan, niin nyt kaksoiskansalaista alla välttämättä rekrytoimaan, mm. vaan hän rekrytoi tietenkin sellaisia, jotka näyttää mahdollisimman uskottavalta. Mm. Mm.
2: Mutta siis täsähän, tähän nativismiinhan liittyy niin Kauniisti just niin, käytit sanaa, Juha, että nationalismi, että et, suomalaiset ensiksi ja amerikkalaiset ensiksi, mutta että, siis tämä täm, täm, koko iso keskustelu, että meillä on perustuslaki, jossa sanotaan, että, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Siinä ei sanota, että Suomessa syntyneet Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaisia. Ja tätähän niin moni haluaisi samaan Samantapaisia mm-hmm. ajatuksia on niin ku, monessa maassa. Että tässä sen takia vo, on niin ku, yksi asia sanoa, että okei, että että Venäjä ei tunnusta kaksoiskansalaisuutta, ja sen takia ää, Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset, niin mikä on heidän ikään kuin tilanteensa, jos joku kriisitilanne on päällä. Ja nyt kun turvallisuusympäristö on, niin kun tiedämme, ää, muuttunut viime vuosina, turvallisuusympäristö ja, ja, ja maailmanpoliittinen tilanne, geopoliittinen tilanne tiivistynyt, niin ehkä tässä on jännitteitä, mutta et, et kyllähän tässä on niin paljon isompi tämä iso kuva,
1: On ja siis totta, että samaa ajatusta kuuluu ihan ihan monissa muissa yhteyksissä, että nämä oikeudet kuuluvat vain syntyperäisille Suomen kansalaisille, eivät muille maissa asuville. Se tavallaan samaa ajattelua pyritään laajentamaan kyllä.
3: Ja sitten se on jotenkin tavallaan tietyssä mielessä todella historiatonta, kuitenkin Suomi on kuitenkin esimerkiksi vasta sata vuotta ylipäätään valtiona, Että, että jotenkin se, että kyllähän Kansallisvaltioiden rajat toki perustuvat johonkin, että se on suunnilleen ihmisiä, jotka suunnilleen puhuu samaa kieltä, on jollain tavalla niin kuin sama, samaa kansaa, mutta eihän ne oikeasti mene ne kansojen rajat niin kuin veitselle leikaten koskaan. Se on aina teennäinen se raja. Sitten sit kun ruvetaan, ensin on tehty tällainen, koska se on tuntunut sillä hetkellä kätevältä ja järkevältä, on, että on tehnyt kansallisvaltiot siitä on ollut, ihmiset on ollut innoittuneet vähän niin kuin, että meidän jengi täällä ja se on järkevää ja se on hyvä siitä tulee hyvä fiilis, mutta se on silti, keinotekoinen se raja. Sitten yhtäkkiä ruvetaan käyttää, kun se olisi joku Jumalalta saatu niin kuin totuus. Se on meidän itsemme niin kuin, siihen laittamaan sotien kautta sitten toteutettu.
2: Mm. Niin siis se, et, tietysti se, että kaikkihan tämmöiset rajojen asettaminen, niin se sulkee joitakin sisään ja joitakin ulos. Ja, ja, ja eihän, et, miten to, toteutetaan lainsäädäntö, jota nyt niin kuin täsmä kohdistetaan johonkin tiettyyn epäilyksi julkistettuun ihmisryhmään. Et, et, se on, niin kuin, miten se on edes lainsäädännön puitteissa mahdollista?
0: Pöytä. Ja viimeisen aiheen ää, esittelee Maija, ole hyvä.
3: Joo, tässähän on nyt sitten se, että blogimaailma on aiheen, tai se lähtee sieltä oikeastaan, tämä on tavallaan ehkä vähän laajempi, eli tällainen, että ää, kelpaako näkyvyys teidän mielestä maksuksia. Tästä on puhuttu niin kuin oikeastaan aikaisemmin vähän eri kantilta. Täälläkin on joskus mainittu siitä, kuinka etenkin kulttuurialan ihmiset ja toimittajat, että heiltä usein pyydetään töitä ja ei olla valmiita maksamaan siitä oikeastaan muuta kuin näkyvyyttä. Ja muun mm. muassa Kasper Strömman on tässä niinku hauskasti kirjoittanut hauskasti ja selvästi hieman myös vihaisena kirjoittanut tästä, että, että se on niinku jotenkin... Ajatellaan usein, että se on vähän niin kuin riistoa. Eli,
0: eli se tarkoittaa siis sitä, että, että pyydetään keikalle ja sanotaan, että saat näkyvyyttä ja emme maksa mitään muuta palkkaa.
3: Juuri näin, että mä, vaikka, mä, laitan, niin, mä laitan vaikka... Facebooki, että sä oot täällä. Tai että tämä on muusikotunteita, niin sanotuna että tämä voi poikia. <laughs> Toi on, tuo tällä joo, joo. Mä sanoin
0: heti ainoalle Juhalle, että tämä voi poikiin.
3: Se on niin ik, ikivanha tapa viittaa jotain tästä ei, tästä ei tule rahaa, mutta tämä voi poikia. No, mutta nyt samantyyppinen on, että on tullut tämmöinen kohun blogimaailmassa, eli Tubetta, joka nimellä Elle Darby. Öö, ilmeisesti hän on brittiläinen ja onkin. Ja se on, se on laittanut siis sähköpostiviestin irlantilaiseen huippuhotelliin ja pyytänyt, että voisikohan päästä ilmaiseksi yöpymään tässä hotellissa yhden yön. Törmäsin netissä teidän stunning hoteliin ja tulisin sinne mielelläni ja teen tällaista muutenkin. Ja tota, sitten siellä tota, hotellin johtaja oli loukkaantunut tästä ja tehnyt semmoisen julkisen päivityksen, jossa oli haukkunut, että mulla on itse enemmän meidän hotellilla on enemmän seuraajia kuin sulla ja saat oot saat ja sä oot niin kuin epäkohtelias ja hankkisit töitä ja millä me maksetaan sitten meidän siivoille ja tarjoilijoille, jos sä tuut tänne ilmaiseksi ja sä oot idiootti. Ja sitten tämä järkyttynyt bloggari oli sitten tehnyt semmoisen YouTube-videon, jossa se kertoo, että hän oli ollut hyvin kohtelias ja tämä on erittäin niin kuin, yleinen tapa blogimaailmassa ja hän on tehnyt tätä paljon ja hän ei ymmärrä, miksi häntä näin kiusataan. Ja... Tämä on tullut semmoinen hirveä hässäkke, ihmiset ovat ottaneet puolia ja osa on sitten tietenkin tämän hotellijohtajan puolella ja osa on tämän bloggarin puolella. Ja nyt, et, tota, noin... tästä mä, niin kuin tuli, tuli mieleen nyt tämä, mun sympatiat vähän meni kuitenkin nyt tämän tämän tota, nuoren naisen puolelle, joka pyysi tällaista asiaa, joka on hänelle niin kuin jotenkin tyypillinen, hän on kokenut sitä monta kertaa. Sitten minä yhtäkkiä tuli tästä just mieleen, mutta olen aikaisemminkin, että onko teidän mielestä tämä näkyvyydellä maksaminen, onko se aina riistoa vai ollaanko me kenties tulemassa aikaa, jolloin näkyvyys on tavallaan verrattavissa rahaan?
1: Ei se musta aina ole riistoa. Mä, mullakin oli sympatia tämän blokkarin puolella kyllä, siis tämän miehen reaktiahan oli täysin kohtuuton ja siis ennen kaikkea jo lähtökohtaisesti törkeä, koska hän teki se julkisesti. Toisen pyyntö oli yksityinen hän sitten hän heittää tämän niin kuin, tavallaan rekan alle tuolla, tuolla tota somemaailmassa. Musta se on niin kuin, mauton temppu. Ja sitten sen lisäksi mun mielestä tämän blokkarin pyyntö oli kyllä lähtökohtaisesti kohtuullinen, että et, et näinhän tämä homma toimii.
0: Hetkinen Juha! Miten niin kohtuullinen? No, mun
1: mielestä se oli. Hän tarjosi, että hänellä on tämän verran näkyvyyttä. Hotellisi saa sitä näkyvyyttä. Musta tämä ja niin voi olla sit sitä mieltä, että ei ole läheskään sen arvosta enkä lähde tähän, mm. mutta mm. se pyyntö sinänsä ei ollut miten mutta,
0: mutta mitä tästä tulee, jos jokainen meistä, esimerkiksi Anu ja minä, niin me mennään aina ulkomaan matkoille sanotaan, että meillä on fe- näin paljon Facebook-seuraajia ja sen takia ta- tarvitsemme nyt ilmaiset palvelut täältä. Ru- rupe,
2: vähän voi sä voisit sitä harjoittaa, mä en tiedä harjoittaa, mut mutta toi on ehkä, kato, sun, nyt sä voit coming out story tässä näin, että onko tämä joku yleinen tapa, mutta on mulle ihan vieras maailma, Siis tämä koko termi influencer oli tässä keississä, siis ajatus tällainen, että et, 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 markkinointihan toimii, vertaismarkkinointistahan tässä on kysymys, koko siitä maailmasta. Ja, ja varmaan siinä siis jollain, jossakin mielessä ää, ei, se ole, ei se korvaa rahaa, mutta se on niin jonkin tyyppistä valuuttaa, ja voisit kysyä, että eroaako se siitä valuutasta, jota niin sivu jossakin kunnallispolitiikassa on niin kun harjoitettu, niin poli- politiikan, urheilun ja yritysmaailman välillä, jossa, jossa vaihdellaan erilaisia, sinä otat minun mainostauluja, ja minä tuun sitten sinne teidän tilaisuuteen ja mm. sitten sinä äänestät meidän puolesta siellä valtuustossa isompaa kenttää ja parempia valoja tyyppistä, vai- niin vaihdellaan tämmöistä veliverkostoa. Se on
3: varmasti tuo sama, mutta sitten minä mietin, että siinä on semmoinen, mikä on tavallaan muuttaa. Muuttaa vielä siinä, että kun sit nämä uudet somejulkkikset on tavallaan eri jengiä kuin mitä ne on ollut. Niille jo ikään kuin niiden valta tulee niin ihmeellisesti. on tosi paljon nuoria hyvännäköisiä naisia, joka on jotenkin niin tietenkin ihmeellistä, että on oikeasti nuori hyvän näköinen nainen, joka, niin kuin, jolla on niin sanotusti oikeasti valtaa. Mä en itse tiedä millaista valtaa. Mm. Sitä ei varmaan kukaan vielä tiedä, että, mutta että se, ainakin semmoista niin valuuttaa sillä. Sitten miettii näitä Kardashianeitä, jotka on tosi TV-tähtiä. Heidän tähteytensä takana on Bruce Jenner. Mm. Nykyään Caitlyn Jenner, joka on ollut kuuluisa niin urheilija, mutta nyt hänen tyttäristään ja tytärpuolistaan niin on tullut semmoisia. Ne on tavallaan niin kuninkaallisia, että heidän Tekojaan, heidän kuviaan seurataan ja he voivat mennä varmasti ilmaiseksi ihan mihin tahansa niin.
1: hotelliin. Jos ajattelen tätä, tätä riitaparia, mm. tämä nuori blokkari ja mm. sitten, tämä pitäjä oli ilmeisesti kuitenkin keskikäinen mies, eikö ollut? Tämähän on sinänsä aika räjähdysaltis kohta mm. itse koska jos ajattelee tämän blokkari edustaa ehkä aika tyyppillistä blogistia, on, on nuori ihminen, nuori nainen. On ehkä suurin piirtein hänen ensimmäinen työnsä ja on siinä mielessä oikeasti työ, että hän varmaan mm. niin tienaa sillä mm. elantoonsa ja tämä hotellinjohtaja on siis tehnyt koko elämänsä aika toisenlaista työtä. Mm. Nyt he yrittävät käydä tässä liikenneuvottelua mm. ja se niin törmää katastrofaalisesti heti alkuunsa. Mm-hmm. Että eihän toi ole mitään työtä, mitä sä teet, ja en mä ymmärrä, mitä sä puhut, sä vaan niin, pummaat. Niin. Mutta
2: mut, sehän, niin. mut, mut, sehän kuulosti siltä, että et, et mä, mä en paljon tätä keissiä lukenut, mutta et se, mitä mä luin, niin ymmärsin, että tätä hotellijohtaja on kuitenkin tavallaan tässä, just tässä maailmassa että hän tekee niinku markkinointia kohujen kautta. Niin. Ja että sehän on tavallaan, hän tekee hyvin eri tavalla hotellibisnestä, kuin miten hotellibisnes periaatteessa toimii, eli yksityisyyden niin. takaamalla.
1: Eli tavallaan Totta. jotain kautta, tämä voisi olla vaan molemmille hyödylle. Niin koulu, jopa niin. sovittu. M- 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 mutta
0: eikö tähän Noin. liity ihan journalistiseen etiikkaan liittyvä kysymys, että jos kaikki bloggarit esimerkiksi tekee näin, että he pyytävät ilmaisen hotellihuoneen ja sitten hotellin saa näkyvyyttä heidän sivullaan ja he näin ollen itse asiassa johtavat harhaan omia lukioitaan, niin onhan se nyt äh, äh, p-
3: jonkinlainen
0: tämä... rikkomus etiikkaa vastaan. Mutta tämä onkin ongelma,
3: niin periaatteessa se pitäisi aina, us- usein niillä lukeekin mm. käytännössä, ja jos se lukee, että kiitos tämä, se on tavallaan vähänkään medialukutaitoa mm. omaavalle ihmiselle ihan ilmiselvää, että tässä on yhteistyö. Mutta kyllä kun mä katson, kun mun lapset katsoo noita tubettajia ja sitten siellä on silleen, että mä sain tällaisen tosi ihanan tällaisen ja tässä on tätä juomaa, mitä mä juon. Ja, ja sitten mä tajun, että eihän noilla, noi voi tajuta, että tämä on koko ajan mainostaa. Sitten mm, niin ne, ne mennään totta, kauppaan täällä. ja silleen, että nyt on miisaskit käyttää tätä niin deodoranttia. Ja sitten on silleen, että apua. tajut, että on kaikki mainoksia. Et se, se, se on kyllä.
0: M- mutta m- mikä ei on Tällä on siihen, mitä kutsutaan elokuvissa product placementiksi. Elokuvissahan sinne sijoitetaan mm. tuotteita ja sitten itse asiassa nämä maksaa näiden, ja antaa tavaroita sinne ilmaiseksi. Ai, näiden tavaroiden siis, tuottajat.
2: Niin, tai natiivimarkkinointi. Siis periaatteessahan tämä, että. että mitä joku, on
0: natiivimarkkinointi. No siis
2: juuri sitä vertaismarkkinointia sellaista, että se näyttää niin kuin journalismilta tai se näyttää blokkaukselta eikä näytä mainokselta. Siis mm. kaikki sellainen markkinointi, joka ei näytä markkinoinnilta ja mainos, joka ei näytä mainos siihen suuntaan on oltu menossa. Ja kysymyshän onkin siis jossakin mielessä luottamuksesta, että luottaako ne tytöt siihen deodoranttivalintaan, että oliko mm-hmm. se sit hyvä deodorantti vai eikö, ja, ja syntyykö siitä jotakin kuluttajaliikettä, että sillä on tosi huonot tuotesuositukset että se ei selvästi osaa arvioida kosmetiikkaa hyvin, niin, että niin, niin, et se tavallaan se vastustus tulee sit sitä kautta.
0: Me, mehän annamme tässä ohjelmassa myös Suomen nuorisolle, <tos> niille jotka eivät ole vielä sitä keksineet, loistavan niin neuvon, että miten voi saada ilmaisia tuotteita ja ilmaisia hotellihuoneita.
3: <tos> Niin, niin, tavallaan kyllä, mutta siellä, siellä nimittäin sitä jengiä kyllä niin kuin on yrittämässä. Niin, tuota, ei sekä on niin kuin,
1: ihan helppo polku. En olla.
3: mä usko, että se on.
2: <laughs> pyöreä pöytä.
0: Tämä oli pyöreä pöytä. Minä kiitän Juhaa, Anua ja Maijaa vilkkaista keskustelusta. Kiitoksia ja kulkekaa, kuulkaa tuolla Lumipyryssä. Varovaisesti, hengittäkää rauhallisesti, älkää stressatko liikenteessä ja pyrkikää elämään sataprosenttisen lojaalia elämää. Oh, terveisiä sinne kaikille.